0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marullo. Soy Pedro Reina Pérez. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de esta conversación que tenemos Ana Teresa Toro, Silverio Pérez y yo tratando de descifrar las hojas del té del tiempo que nos ha tocado vivir y de los temas que nos tocan. Así que comienzo saludando a mis compañeros.
1: Pues saludo, Pedro. Eh,
2: Saludos, Pedro. Esas hojas sí. de
1: té están cada día más complicadas.
0: Sí, no sabemos si es este té verde, manzanilla, té negro, pero ciertamente sí. se vio en momentos dramáticos y sobre eso eh, queremos conversar en el episodio de hoy porque sabemos que este año 2020 ha comenzado con una intensidad inusitada, el enero fue literalmente un jamaquión extraordinario de conciencias en el sur de Puerto Rico y en el resto de la isla. Todavía estamos tratando de hacer una buena composición de lugar, de cuáles son las implicaciones de lo que los terremotos nos han traído. Y en Estados Unidos y en Puerto Rico, pues los desarrollos igualmente concitan nuestra atención. Específicamente el presidente Donald J. Trump, que enfrentaba un proceso de residenciamiento en el Senado de Estados Unidos, fue absuelto. Y en Puerto Rico... Eh, la gobernadora Wanda Vázquez anda de tour, yo no sé si llamarle el, el remordimiento tour o el mordimiento tour, enfrentando, ¿verdad? Las, 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 eh, los obstáculos que su administración se ha creado y que han terminado siendo un tema de conversación indeseado para ella y para su campaña. Así que. Con esos dos temas creo que podemos hablar un poquito con, de cómo estas dos figuras, tanto Trump como Wanda Vázquez, figuras marginales, figuras que aparecieron en el escenario político sin muchas expectativas de llegar a donde llegaron, pero que al final ten, terminaron sentándose en la poltrona principal dominan hasta cierto punto, en el caso de Trump absolutamente en Estados Unidos y en el caso de Wanda Vázquez parcialmente por estar ocupando la fortaleza, dominan eh, los escenarios sociales y políticos de Estados Unidos y de Puerto Rico. Así que invito a Ana Teresa y a Silverio a que arranquen por ahí y yo los sigo. Dale, Ana.
2: Sí, no, me... me... Me gusta mucho el énfasis en, en el asunto de, de que son figuras marginales, que es el foco de, de esta temporada, porque realmente una de las cosas que ha sido pues, la fortaleza fundamental de, de ambas figuras que, que traes es precisamente que no venían de eh, la llamada maquinaria. De hecho, ahora mismo el eslogan que he visto por ahí de la gobernadora Wanda Vázquez es Mi maquinaria eres tú en referencia a los ciudadanos, en el caso de Trump, que naturalmente él viene de, de otra maquinaria, pero maquinaria al fin, porque viene de los sectores del mayor privilegio posible, pues se dedica a hablar acerca de, de cómo él no pertenece a esa clase política, la critica, la señala, se, se, se declara un marginal de ese grupo y eso pues le favorece extraordinariamente como estamos viendo que ocurre con, con Wanda Vázquez. Entonces, me parece que de cara a las elecciones que vienen ahora, los candidatos que no logren mostrarse como figuras de alguna manera marginales, tienen, tienen serios problemas o pueden tener serios problemas, porque la aversión de la ciudadanía a estas estructuras tradicionales de poder es cada vez más es contundente. Una cosa que, que me llama la atención es, por ejemplo, que vemos en estos días una insistencia muy grande por parte de figuras del Partido Popular Democrático en Puerto Rico por decir no somos iguales, de alguna manera queriendo decir este partido es distinto al partido que está en el gobierno y, por tanto, ...no nos metan a todos en el mismo saco... ...pero creo que están un poco tarde para eso... ...porque ya la gente eh, definió cuál es el margen y los partidos tradicionales están en el centro, no están en el margen. Entonces, planteo eso como primera bolita para, para empezar a hablar esto del asunto y, y no sé qué reflexión les provoque ver cómo se están ubicando estas figuras y otras en el contexto de las elecciones y en el contexto de lo que es marginal y lo que no lo es. A mí me es. llama
1: la atención el hecho de que Donald Trump, que era una figura que ni él mismo se creía que iba a ganar las elecciones. De hecho, él le confesó a su abogado, Michael Cohen, en aquel momento, eh, cuando está, com está comenzando a participar en las primarias, que esto lo que iba a hacer era catapultar su marca personal, el Donald Trump. Y no pensó que de la marginalidad se iba a convertir en presidente de los Estados Unidos y no solamente eso, sino que ahora el Partido Republicano se ha convertido en el partido a la imagen y semejanza de Donald Trump después de este proceso de impeachment. A mí me parece que eso es un hecho histórico que puede tener unas serias consecuencias para los Estados Unidos y su poderío como primera potencia económica y política del mundo. Eh, porque cada día este ser tan distinto a lo que se espera de un presidente de los Estados Unidos logra crear ciertas ciertos problemas a nivel mundial que le quitan a los Estados Unidos esa hegemonía que antes tenía ese respeto que antes tenía eh, pero eso no solamente tiene un impacto a nivel mundial sino que en el caso de Puerto Rico eh, nos estamos enfrentando por primera vez a un presidente a lo mejor otros presidentes pensaron igual pero este lo expresa públicamente, no solamente a través de Twitter, sino también a través de órdenes que salen de Casa Blanca respecto a Puerto Rico, eh, al uso de los fondos, etcétera, donde hay un obvio desprecio y un obvio diferenciamiento en términos de que ellos son esa gente y nosotros somos los uh -huh. estadounidenses. Ellos son los puertorriqueños y nosotros somos los que pagamos contribuciones. Entonces a mí me parece que nos estamos enfrentando a una realidad nunca antes vista en Puerto Rico, por lo menos tan expuesta. Entonces, eso tiene una repercusión en el caso de Puerto Rico, donde el partido en el poder, que tiene un vínculo muy estrecho con si Estados Unidos acepta o no acepta el que seamos en algún momento un estado de la Unión Americana, se enfrenta con, con el hecho que cada día es más obvio que no hay espacio para ese Puerto Rico que ellos idealizan como Estado en este espacio nuevo que Trump ha creado. ¿Y qué efecto va a tener esto en los Estados Unidos en Puerto Rico? En los Estados Unidos estamos viendo que curiosamente el polo opuesto Bernie Sanders, Elizabeth Warren, bullshit. así es que se llama ese muchacho.
2: Hoy estuve oyendo y decían Buttigieg, -de -de pero -de no lo sé, me puedo equivocar, <risa> nadie, nadie lo tiene claro. Eh, okay. eh, eh,
1: el alcalde. <risa> pues, Eso, cuando sumamos Sanders, Warren y él, representan mucho más de lo que representa el centro tradicional de Biden y la senadora de Minnesota. Entonces, es como si de pronto los márgenes son los que están ahora siendo opción. En Puerto Rico, ¿qué va a pasar? Eh, yo no veo que nadie hable del Partido Popular como, como opción. Se está gestando eh, Victoria Ciudadana. Pero todavía está eso en el proceso de gestación. Uno todavía no sabe si se convertirá en una criatura para las próximas elecciones. O sea, estamos en este momento en una situación a nivel de Estados Unidos y Puerto Rico donde hay una gran interrogante sobre qué va a prevalecer. ¿Estos personajes mar marginales o lo que tradicionalmente conocíamos como el, el establecimiento? Yo en estos momentos no sé, no sé. No tengo una contestación a qué es lo que va a prevalecer.
0: Fíjate, yo yo pienso que tú hablas de lo que le va a pasar a Estados Unidos y yo cambiaría el tiempo de ese verbo, lo que ya le sucede a Estados Unidos. Yo creo que en, entrando en el cuarto año de la presidencia de Donald Trump es importante reconocer que ya el país ha mutado y lo que ha salido a, a la primera fila ha sido un nacionalismo supremacista blanco que ha cooptado el Partido Republicano completamente. Yo leía una entrevista esta semana, no recuerdo, pero era un operativo, una persona muy vinculada al Partido Republicano que decía que él sabía ya que al, al Partido Republicano le iba a tocar un momento de definición, y la palabra que utilizaba en inglés es reckoning, decía, eh, nos, nos tocaba un momento of reckoning, que es como un momento de autodefinición, de confrontación, y él decía, y nos llegó, y nos llegó por la vía de Donald Trump, y no me gusta Donald Trump, pero ya es muy tarde para discutirlos. Donald Trump cooptó al partido republicano, lo prostituyó completamente, y digo prostituirlo porque... Básicamente se sirve de la insignia del partido, pero contradice completamente los principios fundamentales que solían orientar al partido republicano, es decir, una política eh, de libre mercado gobierno pequeño etcétera, y lo ha convertido en un eh, partido a su imagen y semejanza que cree las guerras tarifarias, que no tiene ambajes en gastar dinero, en desregular la economía, aunque eso implique acrecentar la deuda entonces, ya el partido republicano es republicano solamente de manera nominal, es un partido, ¿verdad? que vocifera, articula el racismo que Trump eh, enarbola es un partido vengativo. Habrá a, habrá que estudiar todas las expresiones que ha hecho desde que el Senado lo exoneró de amenazas a sus enemigos, a decirle, ustedes testificaron contra mí, prepárense que yo voy contra ustedes. Y obviamente... Ya están, ya están votando a uno ahí de los que... Hay sí, al Teniente Coronel Bindman, un oficial mm -hmm. del Consejo de Seguridad Nacional que vistió su uniforme a la... A la vista donde fue interrogado, que habló de lo que pensaba del presidente, que curiosamente este oficial era eh, de nacimiento, es de nacimiento ucraniano y se crió en Estados Unidos, así que Trump lo ha acusado de traidor y de ser espía, etcétera. Pero lo que, lo que a lo que iba, finalmente es que de cara a las elecciones, Trump ha decidido que él va a gobernar con las amenazas, con el odio, con las acciones concertadas contra sus enemigos y con un discurso eh, supremacista en todos los sentidos. Es decir, Estados Unidos es el país más grande del mundo, yo soy el gobernante eterno, fíjense que él en Twitter, su primer tweet después de la exoneración, ¿verdad?, de la cámara, es un tweet donde aparece su imagen, un meme, donde él aparece como moviéndose de lado a lado y debajo aparecen años. Que cambiando progresivamente, dice 2020, 2022, 2024, etcétera, hasta el infinito, y lo que él quiere decir es Trump forever. O sea, yo estoy aquí para siempre. A ustedes no me van a poder tocar, y creo que ese es un momento peligroso, tanto al interior de Estados Unidos como eh, exterior. Al mundo. Porque ya Estados Unidos mundo? abdicó de su lugar de liderato en el mundo. Ya sabemos, ya, ya, ya Trump ha incurrido en suficientes errores y desvaríos para dejar claro que Estados Unidos ya verdad es tan común como el siguiente país. Estados Unidos ha alegado una cierta superioridad en algunas cosas, pero no, ya Estados Unidos es un país común y corriente que puede tener un gobernante que deshaga décadas de trabajo concertado.
2: No, no, que, que una cosa que, que, que me lleva a pensar esto, escuchándolos hablar de, de Trump en particular, es que me parece que ya es tiempo de que sobre en Estados Unidos pero también eh, aquí en Puerto Rico porque esto nos afecta directamente ya hay que salir del estado de shock ya hay sí. que salir de frases, de frases como como digamos esto él lo dice de la boca para afuera pero la economía esto o sea yo creo que ya la la etapa de justificar la figura y sus incongruencias y sus desfachateces esa etapa tiene que pasar porque me parece que la gente no ha querido aceptar la, la gravedad de lo que está sucediendo me parece que ya es tiempo de que nos demos cuenta que si bien él se vale de las lógicas del mundo del espectáculo, si bien él es una figura del mundo del espectáculo, realmente, que es una cosa que me gusta insistir mucho sobre ella, es una de las figuras más consistentes que uno puede tener allá afuera. Claro. Él lanza un tuit burlándose de Puerto Rico y a las tres horas hay nuevas restricciones para la distribución de los fondos para Puerto Rico. O sea que, digamos, no, no es... E ese discurso que muchos republicanos utilizan en los que separan el horror de la figura o su, o su, o su falta de moral o sus bajas éticas y, y tratan de separar su gestión de su personalidad, ese discurso se derrumba todos los días porque él consistentemente asume posiciones que son consonas con los aspectos más erráticos de su personalidad, entonces eso es una cosa que, que me preocupa mucho en estos días yo comentaba en Twitter acerca de, de eso, de que iba a ser absuelto, de cómo la gente no confiaba en ese proceso y las razones por las que la gente por las que intuía que muchas personas en los Estados Unidos no se veían convocados a creer en un proceso como ese, o a salir a las calles masivamente para exigir eh, de forma concreta una transformación y muchas de las personas que contestaron a esos tweets y que con, y que formaron parte de esa conversación eh, en las redes sociales, básicamente seguían con ese discurso de, de que bueno, sí él él dice estas cosas terribles pero pero la situación de fulano, sutano y perencejo es mejor no es mejor, entonces es muy, es muy peligroso lo que estamos viviendo, es muy peligroso ver cómo eh, cada vez esas alianzas son más contundentes eh, me parece que tener a Guaidó en su en su mensaje de estado eh, fue terrible manda un mensaje muy peligroso no eh, sé si se dieron y borra cuenta cada vez más esas líneas no sé si
1: se dieron cuenta que la que él mencionó en un momento determinado aquella frase del destino manifiesto. Uh -huh. este Lo mencionó, no sé en qué contexto, porque él dice cosas así, pero hemos comprobado que él no dice cosas eh, al azar, que logró mantenerse dentro de su discurso siendo presidencial dentro de los cánones de, de los discursos de, lo, de los Estados Unidos, pero él montó allí un reality show constante con emociones y sorpresa y que pase el soldado que regresa a encontrarse con Exacto. su esposa y, que, y, y le da un premio al locutor este, Rush, ¿cómo es que se llama Pedro? Rush Limbo. Limbo. O sea, sí. esto es como si declaráramos a Dávila Colón humanista del año eh, en sí, Puerto Rico. Claro. Entonces,
2: sí, 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 de pronto, esto, es que... en los
1: otros días, eh, yo leía a, a, un, a un joven cineasta que dice que él... Le aterra tanto esto que estamos viendo y que estamos hablando aquí, que se metió en, en algunos grupos que dialogan, que son de, de la línea de Trump y aquí en Puerto Rico de la línea bien de la derecha. Y él dice, salí espantado porque hay una realidad paralela, esa gente se, se cree esa realidad y de pronto nos
0: están imponiendo esa realidad, ¿qué hacemos? Así mismo. Bueno, querida poda sí, audiencia, sí. denos like en Facebook, estamos allí como Marullo, y en Instagram, y en Twitter como arroba Marullo Media, cogemos un brequecito y regresamos enseguida. Esto es Marullo. <risa> Solo un breve mensaje para decirles que Silverio y yo estaremos el 22 de febrero en el Festival de Claridad con la gente de la librería El Candil. Les comunicaremos las horas por las redes sociales.
2: Y estamos de regreso aquí en este episodio donde estamos hablando de las figuras marginales en el campo político... Eh, obviamente nos estamos enfocando eh, en las figuras marginales más prominentes que nos ocupan a los puertorriqueños y puertorriqueñas, pero también creo que con resonancias alrededor del mundo Donald Trump y la gobernadora Wanda Vázquez en nuestro contexto local. Antes de, de pausar hablábamos acerca de ese mensaje de Estado, de la conducta que ya vemos que suele ser consistente con la acción en el presidente Donald Trump y acerca de, de los peligros que esto puede representar de cara al futuro y también hablábamos un poco acerca de cómo una figura marginal, entre grandes comillas se convierte en el epicentro de uno de los partidos más tradicionales de los Estados Unidos y lo que eso puede representar para el electorado entonces quería plantearles ahora y preguntarles cómo ven esas tendencias traducirse al contexto puertorriqueño cómo observan el modo en que los políticos locales van a poder responder no solamente a esa hostilidad por parte de los Estados Unidos, esa hostilidad declarada y que se, se vuelve concreta en cada acción que vemos que toma el presidente Trump, sino también en lo que puede ser el lineamiento electoral en estos meses que nos quedan antes de noviembre.
1: A mí me parece que sobre todo el partido en el poder está en survival mode o sea ellos esto es sálvese el que pueda entonces me parece que la figura más coherente como lo es Trump en los Estados Unidos aquí es Tomás Rivera Schatz. él es el que a mi entender tiene una no noción más realista de lo que a él como político le conviene para sobrevivir como es presidente del partido un poco impone esa línea Él sabe, él no simpatiza con Pedro Pierluisi pero sabe que Wanda Vaque se ha desplomado entonces eh, él lo que le interesa en este momento es mantener su castillo en el, en el Senado por lo tanto le está defendiendo de que él se ha agarrado de la ilusión de eso que mueve a los estadistas a ir a votar el plebiscito sí o no estadidad no importa que tenga aval o no tenga aval del Congreso de Estados Unidos no a mí lo que me interesa es que los estadistas salgan a votar con esa ilusión de que los reyes magos existen, que es la estadidad de ellos. Y lo que trae a nuestro país eso que está pasando allá es precisamente más enajenación, porque vas a ver un grupo de personas que se van a creer todavía esto de, del plebiscito, vas a ver un grupo dentro del Partido Popular insistir en que todavía el Estado Libre Asociado este, tiene que estar ahí, tiene que aparecer, y otra vez nos vamos a, a embobar con el tema del estatus y del plebiscito, hay que ver, lo que está por verse, es si, si hay resonancia de ese pueblo que se tiró a la calle, harto de la política tradicional y harto de los políticos. Hay que ver si todavía hay resonancia ahí, que se pueda anotar en, en nuevos in inscritos para votar y que finalmente haya algún cambio en las elecciones, pero en este momento yo veo a los partidos tradicionales tratando de sobrevivir, están en unas aguas que no son las que conocen y los políticos más astutos como Tomás Rivera Chat pues ya encontró un salvavidas, que es el plebiscito, esta idea sí o no, tenga aval del Congreso o no.
0: Pero curiosamente, Silverio, la gobernadora le salió al paso a, a esa noticia, ¿verdad? Y dijo que ella estaba sí. cansada de plebiscitos. Me llamó, la atención, Me llamó del la atención eso. Me llamó la atención. Y del Departamento de Justicia. Y, y Wanda Vázquez está. Yo, yo haré una lectura de que Wanda Vázquez está caminando por la cuerda floja. Antes del, del escándalo de los suministros en Ponce, había un cierto consenso en que ella era tolerable como gobernadora. Los números indicaban que la gente lo que quería era uh -huh. alguien que no fuera estridente. Y ella, que es una figura tremendamente sospechosa, una persona que creció en el Departamento de Justicia enarbolando, ¿verdad?, capacidad que tenía como fiscal y después como procuradora de las mujeres para agenciarse puestos y adelantar su carrera porque sabemos que nunca ha investigado a nadie de su propio partido y cuando el su propio partido por vía de Rivera Schatz trata de erradicarle cargos para presionarla se defiende como gato boca uh -huh. arriba y le gana esa misma figura viene y contradice al Tomás Rivera Chats, que obviamente sabe que los estadistas están hartos y que si no les pones dulces no van a votar en las elecciones, que es la pesadilla del PNP, que muchos de los que componen su base si hayan ido y que además están desilusionados con Roselló Hijo sí. y con todo lo que ha sucedido, pues si no le pone, si no le echa maíz a las gallinas, las gallinas no vienen. Y la gobernadora de momento, pum, viene y dice, ah, pues yo ya estoy cansada, la gente está cansada de plebiscitos que no tienen sí, ella sigue, ninguna consecuencia. Es de notar que ella sigue apostando, dale, dale, por dale. eso
1: que tú dices, como un poco más a la periferia que al corazón del rollo.
0: Claro, pero esta misma semana nombra Rosemilia Rodríguez, ex fiscal federal, a un consejo asesor, y eso es como mentarle el diablo a Tomás Rivera Schatz, cuyo fantasma más grande es una posible acusación a nivel federal. Vemos que en el caso de los empleados fantasmas hay dos empleados que ya han accedido a pagar una, una condena de cárcel y una restitución de fondos. Pero la gran pregunta es, y ven acá, ¿quién era la principal cabeza del Senado, el jefe del que hizo todo esto, Tomás Rivera Chats? Y ha habido unos comentarios que dicen que el, que el FBI no quiere investigar a Rivera Chats por, porque su ¿verdad? su perfil político es demasiado alto, pero Wanda Vázquez, que es una criatura protegida por Rivera Chats, y a un juez federal a un comité y al juez federal usted? Esa es, Esa es una movida que se le tiene que haber atragantado a Rivera Schatz en la garganta, porque él quiere a los federales los más lejo, lo más lejos posible y Rosemilia, aunque ya no sea la fiscal federal tiene las interioridades de todas las figuras que han sido investigadas. Entonces, Wanda Vázquez también está tratando de triangular con Tommy. Sabe que es un matrimonio de conveniencia y está, ¿verdad? Duplicando sus apuestas. Lo que le dice en inglés, hedging, que es cuando tú tienes un, una posibilidad de pérdida muy grande y eh, haces apuestas en el sentido contrario para que si pierdas, por lo uh -huh. menos las pérdidas no sean tan grandes.
2: Sí, no, ta también obviamente me, me gusta ese concepto de matrimonio. de conveniencia porque no podemos olvidar que hace apenas un par de meses quizás poco más estaban encontrados en el, en el espectro totalmente opuesto una cosa que me interesa también reflexionar sobre el tema es qué hacer para bueno no qué hacer que qué pasará o qué ustedes perciben hablando con la gente eh, Silverio, tú que estás en, en, en los conciertos, que tienes tanto contacto en la calle con gente de distintos perfiles, eh, gente de, de, de distintas ideologías y tal, en el caso tuyo Pedro, que tienes el salón de clase como ese gran laboratorio de, de pensamiento y para ir tomando el pulso de la calle, en mi caso yo veo lo que la gente me comenta en las columnas a veces eh, y, y, y me parece difícil un poco pintar un cuadro o atreverse uno a imaginar ¿Cómo la gente va a reaccionar electoralmente a los partidos tradicionales? Porque me parece que, por un lado, vemos en la calle ese, esa incomodidad de la que hablábamos ahorita, ese malestar con esas estructuras, pero por otro lado, pues vemos otros espacios, o sea, partidos emergentes o candidatos independientes que, que tampoco acaban de percolar. He oído muchas campañas para instar a la gente a votar y de pronto pues la reacción de algunas personas es pero ¿votar qué? ¿votar qué alternativa? entonces no sé, yo sé que es muy pronto pero me, me interesa ver quizá eh, cómo lo van reflexionando ustedes, cómo perciben que vaya a, a manifestarse esa incomodidad con los partidos tradicionales que eh, de cara a las elecciones o, o en el proceso eleccionario, en el caso de los Estados Unidos yo me, me atrevo a pensar que, que quizá personas que en un momento eh, decidieron no votar por Hillary Clinton, eh, porque no representaba sus su, su, su perspectivas, eh, y no votar por el Partido Demócrata, pues al ver la debacle de Trump, pues querrán quizá votar por cualquier demócrata, el que sea. A su vez veo mucha gente frustrada con el partido, sobre todo a partir de lo que vimos que pasó recientemente en, en el primer caucus. Entonces, en el caso de Puerto Rico... No veo, por parte, digamos, de la, de la oposición principal, que es el Partido Popular, no veo una, una plataforma contundente de, de, de atracción a, a aquellos que, que realmente sentimos algún grado de malestar con los partidos tradicionales. Entonces, ¿cómo, cómo ven esos movimientos ustedes? ¿Cómo reaccionarían? a ¿Qué, qué esperar para este año?
1: Yo... yo... Yo no sé, Mira, yo Pedro, eh, eh, porque yo creo que a lo mejor tú estás más en contacto con, con los jóvenes que yo, eh, la, la experiencia que he tenido desde la tarima, desde los escenarios, desde lo que la gente le comenta a uno en esos en esas conglomerados de personas que van a los shows, claro, esa gente ya tiene una cierta afinidad con uno porque por eso te van a ver. En ese grupo en particular, donde antes yo percibía una negación total a participar de esa mierda de, la, de las elecciones, porque así mismo lo decían, veo eh, eh, un pequeño cambio en que no, hay que salir a votar. Esto no puede seguir siendo así. En ese sector yo veo un leve cambio de actitud. Yo no sé cómo tú lo percibes, Pedro, en los jóvenes.
0: Yo creo que los jóvenes no le tienen ninguna lealtad a los partidos políticos. Yo trabajo con universitarios y me doy cuenta que los jóvenes se sienten bastante liberados de, es bueno. de las lealtades de partido. Y, y obviamente los jóvenes tienen una visión más independiente de lo que han sido las afiliaciones que pudiesen tener padres, sus familias, etc. Y creo que los jóvenes están más dispuestos a, a asumir riesgos. Yo en términos generales también creo que si hacemos una suma de lo que fue la temporada de erradicación de, ca de candidaturas, tenemos que sentirnos profundamente decepcionados porque el cuadro de candidatos que, digamos, el PNP y el PPD presentó mm. es un cuadro patético. Yo no no entiendo, ¿verdad?, cómo cómo terminamos con ellos, pero vuelvo a algo que hemos dicho en varios episodios y en la presentación del libro, y se lo acredito a Ana Teresa, ¿verdad? Este nuevo animal político es un recién nacido y, y tiene todavía mucho, muchas cosas que aprender. Tiene que aprender a caminar, tiene que aprender a hablar, tiene que aprender a comer solo. Yo me atrevo a apostar que vamos a empezar a ver algunas candidaturas insurgentes y creo que algunas de esas candidaturas van a venir del movimiento Victoria Ciudadana. Yo no me, a mí no me encantó cuando se anunció la creación de Victoria Ciudadana. Me parece que todavía, verdad, anunciar un nuevo partido cuando en realidad es un partido de autonomistas, soberanistas e independentistas, verdad. No, no hay por qué, ¿verdad? tratar y tratar y volver a tratar de que somos algo diferente. Sin embargo, eh, a pesar de que tengo esas o tenía esas reservas, tengo que decir que empiezo a ver candidaturas que en mi opinión tienen mucha solvencia moral y ética y eso me parece importante, y creo que esas candidaturas tienen posibilidades de adelantar e inclusive de ganar. Yo creo que cuando José Vargas Vidot, un amigo a quien estimo y respeto, corrió como independiente para el Senado, rompió el mito de que uno no podía llegar a la legislatura con una candidatura independiente, no que fuera el primer independiente, pero ciertamente corrió contra maquinarias de partidos bien establecidos, y creo que en el caso de Victoria Ciudadana empiezo a ver nombres que me llaman mucho la atención y que me interesaría seguirle el rastro, específicamente Néstor Duprey, Eva Prado, Manuel Natal y otros candidatos que acabo de descubrir en estos días que, que, que se van a anunciar de gente en distintos lugares de la isla que en mi opinión son muy interesantes y se, me parece que por ahí se va a perfilar la cosa porque vamos a ver candidatos que se van a colar, que van a obtener votos en lugares donde tradicionalmente votan las maquinarias, pero yo creo que los terremotos y los huracanes lo que nos dejaron saber a muchos puertorriqueños es que estábamos solos y el, el lío de los abastos en Ponce uh -huh. acrecentó esa sensación. Así que yo creo que la gente se va a arriesgar a votar por esas candidaturas individuales porque al final no tiene nada que perder. O sea, los partidos tienen cero que ofrecerles. El Partido Popular eh, existe nominalmente. los no, no, no sabemos qué piensa el Partido Popular, qué haría, porque está en un estado catatónico tremendo. Los PNP en realidad se están comiendo por el rabo. Y entonces... Creo que los jóvenes se van a ir detrás de esas candidaturas. Por eso creo por que ahí. Por ahí viene la sorpresa. Amén. Sí. <risa> Así sea.
2: Sí. Y Silverio, ¿qué, qué, ¿qué vas percibiendo tú?
1: Pues yo estoy percibiendo más o menos lo mismo que, que Pedro está percibiendo. Todavía la gente no se ha enterado posiblemente de, de esos perfiles de nuevos candidatos de personas que han decidido cruzar esa raya de observar y convertirse en protagonistas, como es el caso de de Néstor Duprey, de Eva Prado, de María de Lourdes Guzmán, de mucha, mucha gente eh, que a mí me ha sorprendido. Los otros días me enteré que Angie Emil, una amiga que ha estado siempre... En, en el campo de la creatividad y de, del montaje de espectáculos, etc., este, se postuló para un precinto. Entonces, yo nunca había visto personas que usualmente miraban un poco con hasta con desprecio. La politiquería barata que aquí se vive, nunca los había visto cruzar esa línea. Y, y por primera vez lo, lo estoy viendo, yo creo que algo va a resonar. En las elecciones yo auguro una legislatura mucho más diversa de lo que de los bloques tradicionales que hemos tenido y para dominar en la legislatura yo pienso que no va a hacer falta tú tener una mayoría sino que ser los votos decisivos. Y por ahí yo creo que es que tenemos que actuar inteligentemente para que empiece desde adentro un cambio para luego cambiar la estructura electoral que en Puerto Rico está diseñada para dos, los dos partidos tradicionales. Todo lo electoral aquí está diseñado para que permanezca lo que hay y la única forma en que lo podemos cambiar es empujando desde donde se hacen las leyes a ver si desde ahí hay un cambio respaldado por la gente en la calle.
2: Hay algo que a mí me da esperanza dentro de todo esto que es también que eh, hablando tanto de, de los márgenes, me parece que además de, de las figuras que se puedan presentar como, como figuras marginales en el buen y en el mal sentido, porque habrá de los dos, esto hay, hay una cosa que, que es una realidad. Primero, hay que ver dónde, cómo se va a mover el, el nuevo escenario electoral puertorriqueño. Ha habido una migración importantísima en los últimos tres años y medio, o sea que eso va a cambiar ese panorama. Pero por otro lado, lo que sí que me da esperanza, eso no me da esperanza obviamente, lo que sí me da esperanza es pensar en esos otros márgenes de organización comunitaria, de el nuevo liderato comunitario que se creó y se consolidó tras el paso del huracán María y que ya está bastante fortalecido en el tiempo reciente y que la reacción y la atención para resolver ahora con los terremotos fue mucho más inmediata me interesa saber, me pregunto o sea, ¿cómo se va a manifestar ese otro margen que es mucho más silencioso que es mucho más de trabajo en los municipios, en los bar electoralmente y si por designios de la vida, y el, el resultado en las elecciones fuera profundamente adverso, creo que todavía hay una gran apuesta a, a esas organizaciones y a esos grupos Comunitario. comunitarios como uh -huh. una, una, una base que quizá, eh, pues ojalá tenga la madurez suficiente en este ciclo eleccionario como para hacer una diferencia, pero si no me parece que hay una semilla ahí que está floreciendo y que si no florece en noviembre del todo de aquí a, a, a otro proceso eleccionario veremos ya y disfrutaremos ya la sombra de, de muchos árboles eh, comunitarios y, y sociales que estamos viendo crecer, entonces no, no sé con cuánta velocidad se mueva esto pero me da esperanza saber que a donde quiera que uno mire Hoy día en Puerto Rico hay una reorganización de, pues, de las estructuras comunitarias, algo similar a lo que ocurrió en un momento dado cuando se crea el proyecto de comunidades especiales, eh, que se, un poco se, se reorganizan las estructuras del liderato comunitario. Hoy día Muchísimas organizaciones sin fines de lucro del país, si uno traza su historia, cae en cuenta que están vinculadas con esa reorganización comunitaria que ocurre con el nacimiento de ese proyecto, que con sus luces y sus sombras, esto no podemos negar que sí abonó a reorganizar estructura de organización comunitaria en el país. Entonces, esta nueva reorganización que no viene desde el Estado, que viene desde la gente y desde la capacidad de resolver nuestros propios problemas, eh, creo que silenciosamente nos puede dar una sorpresa positiva este año o en el tiempo por venir esto, no, no, más temprano que tarde quiero pensar
0: pues, que así sea. bueno que así sea querida por audiencia se nos acaba el tiempo les damos muchas gracias por eh, estar con nosotros, por comprar nuestro libro, por estar pendientes. Próximamente estaremos anunciando unas presentaciones en Estados Unidos. Las estamos trabajando, así que nos hace mucha ilusión ir a compartir con una parte bien grande de la audiencia de Marullo en distintos lugares de la geografía de Estados Unidos. Yo soy Pedro Reina Pérez. Se y despide de ustedes Ana
2: Teresa Toro.
0: Y por aquí Silverio Pérez, el tío de Nicanor.
2: Eso, eso es así. <risa>
0: Ja, ja, sí, sí. Eso es otro y anuncio es otro anuncio otro, que Marullo. vamos a hacer pronto. Es, ese lo haremos. Okay. Un abrazo. Chao.
2: Marullo
1: es un proyecto de Agora Cultural Architects. Las productoras ejecutivas son Elsa Mosquera Sterenberg y Beba Rivera. La gerente de desarrollo y contenido es Ángela Marí Sánchez. El diseño gráfico es de Lidimaria Ponte Tañón. La fotografía es de Javier del Valle. La música original de Guarionex Morales Matos y la locutora es Fabiola Méndez.